0: le podcast qui questionne le bien-être des parents et futurs parents au travail. Les attentes et les besoins des salariés en matière de conciliation, vie professionnelle et vie familiale évoluent. Désormais, la question du sens au travail est primordiale pour nombre d'actifs, qui attendent beaucoup en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Résultat, celles qui ne parviennent pas à proposer des conditions permettant un équilibre entre épanouissement personnel et professionnel perdent considérablement en attractivité. Caroline Escalier accompagne les personnes en quête de sens dans leur vie professionnelle, notamment à l'arrivée d'un enfant. Elle nous éclaire de ses constats.
1: Concrètement, quelles sont leurs attentes à ces personnes-là quand elles viennent faire leur bilan de compétences Donc ce qu'elles cherchent, c'est vraiment avoir un métier où elles prennent du plaisir, où elles sont contentes de se lever le matin et de contribuer à quelque chose qui est utile à la société. Et donc bah, parfois, elles veulent vraiment changer de métier, changer de société. Il y a des fois, leur réflexion est plus, bah, comment je peux retrouver ma place dans ma société en faisant bouger les lignes de ce qui existe aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'il y a des sociétés qui sont ouvertes sur le sujet et d'autres qui ne sont vraiment pas open. Ce qui est vraiment dommage parce que finalement, on s'aperçoit que bah, les maternités arrivent de plus en plus tard. Donc les personnes finalement sont formées, ont de l'expérience et les sociétés vont perdre ces talents parce qu'elles ne s'adaptent pas aux attentes des jeunes parents d'aujourd'hui. Et finalement, les employeurs euh, bah, passent à côté d'opportunités alors qu'elle pourrait juste, en mettant des petites actions en place, simplifier la vie en termes, encore une fois, d'organisation, en termes de mission, pour que les personnes aient l'impression de, de contribuer à quelque chose qui a du sens avec leur nouvelle vision du monde. Oui, parce que ça ne veut pas dire forcément avoir un métier qui fait sens, ça peut être aussi juste être dans une entreprise à impact, finalement. Ça peut être être une, dans une entreprise à impact, ça peut être avoir une mission à impact dans une entreprise qui en a peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas, c'est de savoir concrètement à quoi on contribue et pas avoir l'impression de faire des PowerPoints pour faire des PowerPoints, assister à des réunions pour assister à des réunions, sans voir la finalité quelque part. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est de moins en moins toléré par les jeunes parents, parce qu'en fait, ils, ils, ont, ils ont vraiment dans la balance m'occuper de mon enfant, être là pour lui, mon travail. Et quand ils ont l'impression de perdre du temps dans leur travail, quelque part c'est de moins en moins tolérable parce qu'ils se disent je perds du temps au détriment de mon enfant. C'est vraiment la réflexion qu'ils ont et donc du coup ils, ils cherchent quelque chose où vraiment ils vont se sentir utiles et où ils vont se dire je viens pas là juste pour faire peau de fleurs <rire> juste pour faire une énième réunion où on va refaire le monde sans que rien ne bouge, euh, mais on va par contre vraiment euh, bah, faire quelque chose qui a, qui a un intérêt. Alors, quelles sont les solutions pour les salariés qui sont justement dans cette quête de sens bah, Honnêtement, le bilan de compétences est un outil très intéressant pour faire le point et puis réussir à se projeter vers la suite de la carrière. Mais la suite de la carrière, finalement, il y a toute une palette possible. Ça peut être rester dans sa société et changer de job dans sa société. Ça peut être changer de société, mais garder le même job. Ça peut être changer de société, changer de job. Ça peut être se mettre à son compte donc, il y a vraiment un panel très large, sachant qu'en restant dans la même société, l'aménagement du temps de travail, ça peut être un temps partiel, mais ça peut être également un aménagement des horaires. Par exemple, accepter que la personne parte à des horaires relativement tôt, mais se remette à travailler quand son enfant est couché, par exemple, ou accepter du télétravail, enfin, ce genre de choses. Et travailler sur ces sujets-là, ça a un intérêt donc, pour les salariés, mais vraiment pour les employeurs aussi, qui vont clairement ben, attirer des talents, parce que finalement, ces préoccupations arrivent au moment de la maternité, mais parfois même un petit peu avant la maternité. Et donc, pour la marque employeur, on sait que les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter. Ben, ça va faciliter l'embauche de talents et euh, l'image positive de la société.
0: En effet, pour attirer les talents aujourd'hui, il est indispensable pour les entreprises d'intégrer des politiques parentales. Mais de quoi parle-t-on Pascal Van Horn, conférencier sur les sujets liés à la paternité, notamment en entreprise, nous explique…
2: Les politiques parentales en entreprise, c'est un phénomène qui somme toute est assez récent. Alors, ce n'était pas récent dans des très grosses entreprises, mais on en parle aujourd'hui de plus en plus et c'est tant mieux. Une politique parentale, c'est une politique qui est plutôt rattachée au domaine RH, ressources humaines, ou QVT, QVCT, qualité de vie et conditions de travail, voire dans le domaine de la RSE également. Et c'est la mise en place de toutes les actions qui prennent en compte la parentalité des salariés en entreprise. Un chiffre, N'oublions pas que 83% des salariés sont parents. Mettre en place une politique parentale au sein d'une entreprise, c'est parler à une grosse partie de ses collaborateurs. Euh, mettre en place une politique de parentalité en entreprise, ça prend différentes formes. On parle déjà finalement d'un impact sur la culture d'entreprise. C'est changer, ou en tout cas contribuer à changer, ou contribuer à faire évoluer, la euh, culture d'entreprise en la matière. Ça prend différentes formes et ça se suit sur la durée puisque un salarié parent a des besoins différents pendant la grossesse. J'allais dire à la naissance mais ça commence avant. Pendant la grossesse, ça commence même parfois bien en amont, notamment dans les parcours PMA, aujourd'hui qui se développent de plus en plus, et on sait que les parcours PMA sont des moments qui sont difficiles, parfois et psychologiquement, euh, hormonalement, émotionnellement parlant, et qui ont forcément un impact sur euh, la salariée. Et donc du coup, effectivement, ça, ça par exemple, ça fait partie d'une politique de, euh, parentale. Donc en amont, parcours PMA, grossesse, au moment de la naissance puis sur la suite donc congé maternité congé paternité mais même après sur la durée
0: Pourquoi est-il important d'intégrer la parentalité dans les entreprises
2: Parce qu'aujourd'hui c'est un besoin majeur des collaborateurs parents ou futurs parents finalement ce dont on parle là aujourd'hui c'est la notion de marque employeur Toutes les entreprises sont confrontées à la même situation une difficulté de recrutement et une difficulté à garder ses talents donc on part de là de fidéliser et d'attirer ses talents et aujourd'hui il y a beaucoup de collaborateurs entre les 30 ans, 40 ans, qui effectivement font le choix de quitter l'entreprise pour euh, avoir plus d'équilibre et pour pouvoir mieux vivre leur parentalité. C'est quand même dommage. Les entreprises, elles ont besoin de ces forces vives, elles ont besoin de, ces, de tous ces talents de femmes et d'hommes. Donc effectivement, aujourd'hui, pour une entreprise, mettre en place une politique de parentalité au sein de son entreprise, de sa culture, c'est tout simplement permettre d'attirer et de fidéliser des talents. Je vais peut juste raconter une petite anecdote. C'est une collectivité en banlieue parisienne qui cherche un directeur de l'urbanisme. Ils, ils galère à recruter. Ça fait des mois et des mois qu'ils cherchent. Ils tombe enfin sur un profil hyper pertinent. C'est un jeune homme qui a 30 et quelques années, déjà père d'un premier enfant et qui va devenir père d'un deuxième enfant. Les entretiens se passent, le process de recrutement se fait. Et au dernier moment, il dit, finalement, qu'il ne souhaite pas prendre le poste qui a pourtant une rémunération bien plus importante que son ancien poste parce que la collectivité ne mène aucune action en termes de parentalité. Pas de place en crèche, pas de flexibilité euh, en termes d'horaire, pas ou peu de télétravail. Et donc, du coup, lui dit, je vais devenir père, là, de mon deuxième enfant, et moi, je veux vivre pleinement ma paternité, ma parentalité. Et voilà, et donc, on voit bien l'impact d'une organisation, là, c'est une collectivité, mais euh, j'ai d'autres exemples en entreprise, un, un papa qui bosse dans une agence de communication. Il est consultant en communication, il devient père, et du coup, il décide de prendre son congé paternité. Et son entreprise, franchement, ne l'encourage pas, elle lui fait la misère. Voilà, il arrive à prendre, non pas les 28 jours, mais à glaner quelques jours comme s'il est par-ci, par-là. Deux mois après la naissance de son enfant, il a décidé de quitter cette boîte-là. Parce qu'il en voulait pleinement à la boîte, il dit « mais moi je ne peux pas continuer à bosser, à être engagé et à mettre toute mon énergie dans cette boîte qui n'a pas su m'accompagner et prendre en compte ce moment hyper important. » A contrario, les boîtes qui encouragent pleinement la parentalité en entreprise, ça génère quoi chez les collaborateurs Un engagement qui est hyper fort, parce que l'entreprise les a accompagnés sur un moment clé de leur vie, un moment plein d'affects, plein d'émotionnels, et donc du coup, ça génère un engagement très très fort de dire, la boîte, elle était là pour moi à ce moment-là, mais évidemment que moi, je vais m'engager sur la durée.
0: Et alors, quelles sont les solutions et les pistes pour les entreprises qui veulent commencer à mettre en place une politique parentale
2: Il y a plein de pistes et il y a plein de solutions pour euh, les entreprises. Euh, je pense que encore une fois, moi, je crois aux petits pas, donc commençons par des petites actions. On parle finalement, encore une fois, d'un changement culturel majeur. Prendre en compte la parentalité en entreprise, c'est nouveau c'est nouveau, ça n'avait pas sa place en entreprise il y a encore quelques années, il y a de toutes petites années. Et donc du coup, comme tout changement culturel, ça passe par l'information, par la sensibilisation. Expliquer pourquoi c'est important. C'est mettre en place ensuite, après la sensibilisation et l'information, des petites actions toutes simples. Il y a, il y a plein d'initiatives hyper inspirantes hein, dont on peut parler. Il y a des entreprises qui mettent en place un congé de cinq jours pour fausse couche, par exemple, pour la salariée et le conjoint. Il y a, On en a parlé des coachs pour les salariés euh, parents. an. Euh, il y a des entreprises qui ont mis en place un arrêt enfant malade rémunéré. Il y a euh, des congés paternité qui peuvent être euh, élargis. On est aujourd'hui sur 28 jours, mais il y a plein d'entreprises qui l'ont poussé à 10 semaines par exemple et rémunérés à 100% il euh, y a des entreprises qui mettent en place des chartes parentalisées et qui forment leurs managers sur le sujet euh, c'est hyper important encore une fois les, les managers c'est euh, ceux qui sont entre la direction et les collaborateurs hein. ils ont un rôle clé à jouer alors les managers on leur demande beaucoup euh, donc là il y a ce nouveau dossier qui arrive sur leur bureau la prise en compte de la parentalité mais c'est effectivement de les accompagner parce que pour la majorité d'entre eux c'est pas parce qu'ils veulent pas mal faire ils ne savent pas tout simplement parce que bah, on n'apprend pas ça dans les écoles on n'apprend pas euh, comment prendre en compte la parentalité. Pour certains, c'est du bon sens. Et en même temps, quand tu pas parent, tu es, es hyper loin de ce monde-là, donc c'est même pas tant du bon sens. Bref, on le voit... Et on le voit depuis quelques mois hein, vraiment fleurir plein d'innovations, plein d'idées. Encore une fois, c est, c est, ça ne coûte pas si cher que ça. On se pose souvent la question du ROI, du retour sur investissement d'une politique parentalité. Alors, il y a toute la notion, encore une fois, d'attirer des talents euh, et de garder ces talents, qui est clé euh, en entreprise. Euh, mais il euh, y a plein d'autres indicateurs. Il y a moins de turnover, on l'a dit. Mais il y a moins d'absentéisme également. Il euh, y a plus d'engagement. Et donc, en fait finalement, il y a une meilleure productivité. Et finalement, dans plein d'actions dont on parle, c'est des actions qui ne sont pas très onéreuses. Euh, c'est encore une fois de la sensibilisation, c'est d'être dans une posture différente, bienveillante, accueillante, d'être à l'écoute, d'écouter les besoins du collaborateur, d'essayer de trouver des solutions pour que ça fonctionne pour les différentes parties prenantes.
0: Pour aider au mieux les entreprises à intégrer des politiques parentales en leur sein, et ainsi permettre aux salariés parents de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, le Parental Challenge propose un guide et une charte d'engagement regroupant 12 mesures. Isma Laswani, l'une des cofondatrices de ce mouvement, nous en dit plus.
3: L'idée du Parental Challenge, c'était justement d'accompagner les entreprises à être plus parent friendly et de leur faciliter au maximum ces premiers pas en créant deux choses donc la première chose c'est un guide complet qui euh, retrace tout le parcours de parents du projet bébé jusqu'à la réalité de la jeune famille et l'idée pour chacune de ces étapes en incluant des parcours dont on parle peu comme euh, la PMA ou l'adoption donc en étant euh, vraiment le plus inclusif possible et donc pour chacune de ces étapes on euh, retrace les obligations légales ce que l'entreprise doit mettre en place pour accompagner les futurs et jeunes parents et puis des bonnes pratiques une liste de bonnes pratiques euh, de ce qu'elle peut mettre en place pour euh, favoriser euh, le projet de parentalité ou la parentalité euh, concrètement et un benchmark d'entreprise euh, vertueuse sur le sujet. Donc on a listé une centaine de euh, bonnes pratiques dont les deux tiers sont à coût zéro justement pour faciliter au maximum ce changement. Et de cette centaine de bonnes pratiques, on en a isolé 12, qui constituent formellement la charte du Parental Challenge. Et en la ratifiant, les entreprises s'engagent à la mettre en œuvre, donc à mettre en place les 12 mesures dans l'année de la signature. Le constat à la naissance du Parental Challenge, c'est que beaucoup d'entreprises pouvaient nous témoigner l'envie de s'améliorer sur les sujets de prise en compte de la parentalité, notamment après la crise sanitaire, hein, qui a été un accélérateur de la prise en compte de ces sujets-là. Et donc, elles avaient envie, mais elles ne savaient pas par où commencer, où euh, il y avait beaucoup d'a priori sur euh, c'est quoi une politique parentalité, en se disant, mais c'est trop cher, c'est euh, trop gros à mettre en place, j'ai pas d'équipe dédiée, c'est pas la priorité, euh, et notamment en situation de crise ou de post-crise, c'est euh, des politiques inégalitaires, donc est-ce que euh, je ne vais pas trop en faire avec les parents et quoi faire des non-parents, donc il y avait beaucoup comme ça de, de freins et du coup on s'est euh, dit qu'on allait faciliter ce changement. Donc c'est un changement de paradigme, c'est un changement de vision de ce qu'est la parentalité pour ne pas l'avoir comme un frein, comme un obstacle, comme un problème dans l'entreprise et c'est aussi un changement concret, donc des actions que qu peut mettre en place l'employeur pour pallier parfois aussi euh, au manque de sécurité ou au manque de, euh, de droits euh, inscrits dans la loi. Et donc euh, on a vu par exemple avec l'allongement du congé paternité que les entreprises peuvent beaucoup et que euh, bah, le, le, le congé second parent a été prolongé ensuite euh, par la loi. L'idée avec le, le Parental Challenge, c'est de pouvoir justement euh, suivre cet exemple, suivre cette inspiration sur l'ensemble des sujets, pour des entreprises plus inclusives, donc qui s'adressent, euh, quand on parle de parentalité, aux deux parents, aux mères, aux pères, à tous les parents et à tous les euh, types de familles. Est-ce que vous pouvez me donner quelques mesures phares du Parental Challenge alors les douze mesures, on les a pensées justement pour qu'elles se tiennent entre elles, et donc elles s'adressent à tous les parents, aux hommes comme aux femmes, aux mères comme aux, aux, aux pères, et euh, au début du parcours euh, de parents, comme euh, à euh, plus tard la réalité du, de, de jeunes familles. Et donc euh, les mesures phares et qui, euh, qui suscitent beaucoup d'intérêt euh, de la part des entreprises, qui nous disent bah, en fait on ne l'a jamais tout simplement pensé, on ne savait même pas que c'était un besoin, les trois jours euh, d'arrêt, en cas de fausse couche, en cas d'interruption involontaire de grossesse pour les deux parents. Il y a cinq jours de jours enfants malades rémunérés pour les deux parents. La formation manager qui est obligatoire, après qui peut prendre des visages différents selon la culture d'entreprise, selon les moyens qu'elle a, etc. Mais de considérer que la formation et la sensibilisation des managers est une étape obligatoire. Quelles sont les entreprises qui peuvent en bénéficier toutes les entreprises. Pour nous, l'objectif ultime, c'est que euh, toutes les entreprises puissent intégrer ces règles-là, ces mesures-là, qu'elles deviennent euh, normales et qu'elles soient intégrées ensuite euh, dans la loi. Donc vraiment, toutes les entreprises peuvent y adhérer et peuvent... Euh, euh, construire une politique parentalité plus juste et plus inclusive, qu'on ait euh, cinq collaborateurs ou cinq mille, euh, qu'on soit dans une grande ville ou une toute petite. Enfin, L'idée, voilà, c'est vraiment quel que soit son secteur d'activité. Évidemment, il y a des, des, des secteurs plus euh, parentes fringues que d'autres, euh, ou des entreprises qui ont plus de ressources que d'autres. Mais ce qu'on a voulu euh, démontrer avec le Parental Challenge, c'est que c'était ouvert et possible pour tous, même avec peu de moyens.
0: Combien d'entreprises sont-elles signataires aujourd'hui
3: Aujourd'hui, on a à peu près
0: 140 entreprises signataires. Pourquoi est-ce si important que les entreprises investissent dans une politique familiale en 2023
3: Alors, C'est fondamental pour que l'entreprise soit vraiment un espace de travail ben, juste et inclusif, qu'on puisse se sentir bienvenue et, se, et, et, et qu'on se sente libre et avec les moyens de travailler correctement, quel que soit son parcours en tant que parent, qu'on soit parent solo ou à deux, qu'on soit dans un couple hétéro ou homo, une famille recomposée ou un enfant ou plusieurs. Enfin, voilà, C'est de pouvoir se dire évidemment que la vie de famille impacte ce qu'on est en tant que professionnel. Et aujourd'hui, l'entreprise, il en va de sa responsabilité de s'assurer que, euh, que ses collaborateurs, à ce niveau-là, aient les conditions euh, dignes de, euh, de travailler. Et donc, quand on parle de parentalité, quand on parle de maternité, on parle aussi bah, de santé, on parle de, euh, de sécurité matérielle, on parle de, de justice sociale. Enfin, voilà, c'est tous ces sujets-là, évidemment, que l'entreprise doit pouvoir euh, garantir. Et puis après, de façon beaucoup plus prosaïque et très concrète pour un employeur, euh, s'assurer euh, qu'il offre euh, ces conditions-là à ses collaborateurs et ses collaborateurs collaboratrice, c'est aussi bah, pouvoir attirer euh, les jeunes talents qu'il choisit dans un moment où euh, c'est un challenge de pouvoir recruter correctement, euh, comme on le souhaite. Et donc euh, voilà, une politique parentalité vertueuse, c'est un, un, un atout considérable dans sa marque employeur, dans sa politique de marque employeur, dans sa politique de recrutement et euh, dans sa politique aussi de rétention des talents. Un, un salarié, euh, une salariée bah, qui est heureux, qui est satisfait, qui est protégé, a envie de rester et de s'investir évidemment. Est-ce que vous avez déjà des retours des salariés,
0: des entreprises signataires
3: Oui, on, en a, on a de nombreux retours. Un qui, bon, moi, personnellement, ne me, me lasse jamais de, de, de l'entendre, c'est que les langues se délient, en fait. C'est qu'on se sent... Euh, euh, c'est de pouvoir, voilà, des, des, des collaborateurs, des collaboratrices, mais aussi des équipes RH, hein. c'est vraiment, euh, ça, ça concerne tout le monde en fait, c'est de, 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 de pouvoir mesurer à quel point on peut parler de façon safe euh, de ces sujets-là euh, en entreprise, avec son collègue, avec son manager, avec son référent RH, avec son boss, enfin, c'est vraiment de, de, de considérer qu'à partir du moment où une entreprise va prendre les devants et s'engager publiquement sur ces sujets-là, elle dit, à ces équipes, euh, vous pouvez venir me parler de ces sujets. Et donc, du coup, ben, on a beaucoup de, de feedback en disant, ben, en fait, à partir du moment où on a euh, parlé de notre engagement euh, dans la semaine, il y a des collaborateurs qui sont venus nous, euh, nous confier leur parcours d'adoption ou de PMA et euh, qu'ils n'osaient pas en parler. Et du coup, ils bénéficiaient même pas de leurs droits. Ils prenaient ça sur les jours de congé. Ils faisaient ça un peu en, dans, dans, dans leur intimité avec euh, voilà, tous les inconvénients que ça peut euh, aussi euh, comporter. Donc là, ils se sentaient en sécurité pour pouvoir en parler et recevoir aussi le soutien dont ils avaient loin
0: S'assurer du bien-être des parents, c'est permettre aux enfants de grandir dans le meilleur environnement possible. C'est pourquoi l'UNICEF plaide en faveur du développement de programmes de soutien à la parentalité et de politiques favorables aux familles. Julie Lignon, chargée de plaidoyer et programme sur les enjeux de la lutte contre la pauvreté des enfants, et Sarah Bensmida, chargée de plaidoyer et programme sur les enjeux de santé mentale des enfants, toutes deux à l'UNICEF France, nous parle de cet engagement.
4: L'UNICEF a pour mission de défendre les droits des enfants et de s'assurer de l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et en France spécifiquement, l'UNICEF France s'assure de l'application de cette Convention internationale des droits de l'enfant. et représente l'UNICEF, notamment auprès des pouvoirs publics et du grand public, à travers des missions de plaidoyer, mais aussi de sensibilisation aux droits des enfants auprès du grand public et notamment des plus jeunes. Donc, les premières années de la vie d'un enfant euh, sont une période durant laquelle sont, sont posés les jalons de son apprentissage, euh, de ses compétences sociales, de sa santé physique et mentale. Elle a ainsi une incidence euh, considérable sur son avenir et offre des opportunités d'agir précocement en faveur de son bien-être, de son développement, de prévenir les inégalités et de permettre à chaque enfant de réaliser euh, son plein potentiel et son épanouissement. Donc, L'importance fondatrice de ces premières années de vie pour le développement et le bien-être et le devenir des enfants a largement été documentée ces dernières années et n'est aujourd'hui plus à démontrer. Nous savons par exemple qu'au cours de, de cette première période de vie, chaque nouvelle expérience permet aux jeunes enfants de renforcer ses compétences et d'en acquérir de nouvelles. Nous savons aussi que c'est à travers les interactions avec les personnes et notamment les parents qui entourent l'enfant que celui-ci va développer ses compétences socio-émotionnelles et cognitives. Plus particulièrement, ses premiers apprentissages dépendent aussi euh, fortement de la qualité des relations parents-enfants qui est un véritable facteur de, de protection pour garantir le développement ainsi que la santé physique et mentale de l'enfant à court et long terme. Donc, le rôle des parents est ainsi déterminant mais il n'en demeure pas moins complexe et conscient de ces enjeux, l'UNICEF plaide en faveur du développement de, de programmes de soutien à la parentalité et de l'investissement dans des politiques favorables aux familles pour permettre aux parents d'avoir le temps, les ressources et les services dont ils ont besoin afin de donner à leur enfant le meilleur départ possible dans la vie. Qu'est-ce qu'on entend par politique favorable aux familles euh, Ce sont toutes les politiques ayant un impact positif sur la capacité des parents à concilier euh, travail et responsabilité familiale, et le bien-être et le développement de l'enfant.
5: Donc finalement, les, les politiques favorables à la, à la vie familiale, elles sont importantes à la fois pour le développement de l'enfant, mais aussi pour les parents et... Pour les entreprises, ce qui fait que finalement elles sont favorables en fait à, à toute la société, et donc finalement, l'apport de meilleurs soins, une meilleure interaction de l'enfant avec ses parents dans le cadre de son développement, soutenu par ces politiques là, elle permet un cadre de travail favorable qui bénéficie aux enfants, à leur famille et qui comporte aussi des avantages directs pour les entreprises. On a plusieurs indicateurs et on pourra revenir dessus qui permettent vraiment de souligner l'importance de ce soutien à la fois des entreprises pour la productivité même des employés. Et finalement, qui contribuent aussi à d'autres enjeux de société comme l'égalité de genre, qui vont également permettre de contribuer à une certaine image positive de l'entreprise qui va donner envie aux employés de continuer à s'investir. Au recrutement et au, au maintien, je dirais même, de ses talents dans la structure. Et tout cela, ça a aussi un rôle essentiel sur la santé à la fois des parents, des enfants, et euh, je dirais à la santé euh, mentale, qui est forcément liée à la santé physique et qui est aussi ce continuum qui suit les individus tout au long de la vie. Et en tant que période clé euh, de développement, euh, la petite enfance et les mille premiers jours, il euh, y a aussi ce besoin de soutien pour avoir déjà un soutien psychologique aussi pour les enfants, pour se développer et euh, ils seront forcément en meilleure santé si leurs parents aussi le sont. Et on ne peut pas faire la différence finalement entre à la fois la vie de famille et la vie professionnelle puisque une fois qu'on est lancé, je dirais, dans, dans l'aventure de la parentalité, on a besoin de soutien à la fois dans son entourage proche, mais aussi dans son entourage professionnel qui nous accompagne au quotidien. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir cette vision et qu'elle ne soit pas complètement euh, séparée avec d'un côté la vie familiale et de l'autre la vie professionnelle. Et cette dimension de politique favorable à la vie de famille elle n'a pas qu'un objectif je dirais, de productivité. Elle a vraiment un, un, un cercle vertueux finalement à, à mettre en place.
0: Quelles sont les recommandations de l'UNICEF pour une politique d'entreprise favorable à la famille
5: Il y a plusieurs mesures qui peuvent être mises en place. Déjà, je dirais que tout d'abord, euh, il faut garantir au sein des, des entreprises le fait que les femmes ne soient pas victimes de discrimination liées à leur grossesse, à la maternité ou à leur responsabilité familiale, au niveau de leurs conditions d'emploi, de leur salaire ou de leur possibilité de progression de carrière notamment. Une deuxième mesure qui peut être mise en place, c'est de garantir un congé parental rémunéré d'au moins six mois, c'est ce qu'on préconise, afin que les parents aient la possibilité de passer du temps de qualité avec leurs enfants durant cette période cruciale où euh, ils en ont besoin, aussi bien les, les enfants que, que les parents. Et euh, notamment sur le congé parental, ce qui est important aussi de souligner, c'est que donc on a vu en France depuis 2021 un allongement du, du congé paternité, euh, ce qui va dans, dans le bon sens et qui permet aussi de souligner les, les apports aussi bien sur la santé des parents du, du, du père qui réduit le, le risque de dépression postpartum et qui soutient aussi directement la vie familiale en plaçant un certain équilibre euh, dès le début euh, de cette nouvelle vie euh, avec un enfant et qui est aussi très euh, profitable euh, aussi bien pour la société que finalement pour un retour au travail qui permettra d'être euh, en accord aussi euh, à la fois avec euh, sa vie familiale et euh, tout simplement parfois aussi ses valeurs d'une autre façon donc en ayant d'autres mesures mises en place, il s'agit aussi de permettre en fait, aux femmes sur place, quand elles reprennent le travail, de pouvoir allaiter, si elles en ont fait le choix, en mettant concrètement à disposition un espace où elles peuvent allaiter et en mettant aussi en place des pauses rémunérées pour cette, ce temps d'allaitement. puisque en ayant ces espaces adaptés, ce sera tout un environnement propice à l'allaitement sur le lieu de travail et qui leur permettra aussi de réduire ce stress parental et de continuer à allaiter si elles en ont fait ce choix. Les bienfaits de l'allaitement sont plus à prouver et un des obstacles aussi pour les femmes qui souhaitent continuer à avoir cette démarche, c'est finalement des aspects aussi pratiques et donc, en mettant en place ce temps et cet espace, c'est important pour ce soutien à la, vie, euh, à la vie familiale. Et globalement, toutes ces mesures qu'on qu peut mettre en place, finalement, elles supposent aussi de ne pas se limiter, je dirais, aux obligations légales et promouvoir en fait des conditions de travail décentes en versant euh, aux employés une rémunération qui tient compte du coût de la vie euh, pour une famille, par exemple. Donc ça, ça fait aussi partie des dispositifs qui peuvent être mis en place. Et dans cette même dynamique, en ayant cette culture d'entreprise qui euh, va valoriser la vie familiale, il s'agit aussi d'être prêt à trouver des solutions aux difficultés spécifiques rencontrées par certains employés, en les soutenant. Je pense notamment, par exemple, aux, aux travailleurs euh, saisonniers, en, en les aidant à se déplacer pour continuer, je dirais, à, à garder ce lien avec leur famille sur des temps cruciaux comme les mille premiers jours. Euh, et en ayant accès à leur famille et au service finalement de, de soutien à la parentalité de la même façon que les travailleurs qui ne seraient pas des travailleurs saisonniers. Et tout ça, ça participe aussi à la culture d'entreprise qui serait d'encourager, de favoriser les ressources humaines, le personnel au sens large, à adopter aussi des, des pratiques parentales positives, puisqu'en ayant aussi, je dirais, des, des messages clés qu'on diffuse en interne, de sensibilisation, ça permet de mettre l'accent sur l'importance du développement de la petite enfance, du rôle que les parents peuvent avoir à jouer et du soutien, finalement, de l'entreprise de derrière, derrière ses employés là-dessus, avec une promotion globale euh, de ces politiques favorables à la famille comme euh, élément euh, essentiel de l'entreprise, de aussi bien en interne et je dirais même autour, c'est-à-dire auprès des, des partenaires et des interlocuteurs, interlocutrices privilégiées qu'on peut avoir. Ça fait partie finalement de ce qu'on peut appeler l'image de marque aussi et qui est aussi bien importante en interne qu'en externe, notamment pour attirer des talents. Et donc, il y a tout cet enjeu de, de promotion qui peut s'accompagner de mesures pratiques qu que j'ai pu évoquer et qui, qui va favoriser à la fois le bon développement de l'enfant le bien-être des parents, une plus grande prise de décision aussi au sein du foyer en ayant ce soutien et qui aura des, des impacts positifs à court, mais aussi à long terme pour les familles comme pour les entreprises.
0: Quelles sont les mesures préconisées en matière d'accueil du jeune enfant
4: L'accueil du jeune enfant est un élément central des politiques favorables aux familles. C'est un enjeu à l'intersection de plusieurs politiques publiques. Il permet non seulement aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale et favorise ainsi l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi, mais aussi l'égalité femmes-hommes. Et il permet aussi aux parents d'avoir un temps de répit et un espace de sociabilité. Mais l'accueil du jeune enfant contribue également à l'épanouissement et au développement des compétences socio-émotionnelles et cognitives de l'enfant en lui offrant une expérience de, de socialisation précoce, propice au premier apprentissage et euh, à son bien-être et enfin, l'impact positif de l'accueil sur le développement des jeunes enfants, démontré dans un certain nombre d'études, est d'autant plus important lorsque ces derniers sont issus de milieux défavorisés. Euh, en effet, l'accueil des jeunes enfants a un effet « égalisateur », entre guillemets, et permet donc euh, de réduire euh, les inégalités sociales, notamment par rapport au développement, euh, mais aussi de prévenir la reproduction de la pauvreté. Et c'est pourquoi l'UNICEF porte une attention spécifique sur le développement de ces services d'accueil, notamment recommande que ce, ces derniers soient accessibles de qualité.
0: Pour conclure ce podcast, nous laissons la parole au docteur Nathalie Léon, médecin de santé publique et coordinatrice scientifique du volet français du projet européen PASS, au sein du Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale de Lille.
6: Ces différents épisodes ont permis de souligner l'importance d'un environnement de travail favorable à la parentalité et à la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Ces constats partagés dans le cadre de ce podcast sont en faveur de la mise en œuvre des recommandations aux employeurs que nos collègues anglais du projet PASS ont élaborées à partir d'une revue de littérature et qui recoupe en partie les lignes directrices de l'OMS sur la santé mentale au travail, à savoir mettre en place une politique d'entreprise qui traite spécifiquement des besoins des parents en matière de santé mentale, aménager les horaires et les espaces de travail pour faciliter par exemple l'allaitement pour les mères qui le souhaitent, former les managers à la santé mentale des futurs et nouveaux parents et former plus largement tous les salariés de l'entreprise sur ces questions, donner accès à des ressources en interne ou en externe pour que les salariés puissent trouver de l'aide en cas de besoin, et enfin promouvoir une culture d'ouverture, d'égalité et d'inclusion pour réduire la stigmatisation et la discrimination. En France, des mesures récentes inscrites dans la loi vont aussi dans ce sens, comme l'allongement du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, et en cas de fausse couche, l'accompagnement psychologique et un arrêt maladie sans jour de carence pour les femmes travailleuses du secteur public comme du privé. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder gratuitement à tous les outils élaborés dans le cadre du projet PASS via les liens en description du podcast.
0: PASS est un podcast réalisé dans le cadre du projet européen Pathways to Improving Perinatal Mental Health, porté en France par le Centre Collaborateur de l'OMS pour la Recherche et la Formation en Santé Mentale, un service de l'EPSM Lille Métropole. Nous remercions chaleureusement l'ensemble des personnes ayant contribué de près ou de loin à ce projet. Retrouvez l'intégralité des 10 épisodes sur votre plateforme d'écoute habituelle ou sur le site epsm lille métropolefr slash PASSE